0: Det blåser lite kyliga vindar runt Donald Trump som kan hotas av åtal men hans grepp om partiet stärks på olika sätt hela tiden Jo Biden kan få en tuff match om de infrastruktursatsningar han vill genomföra och fler och fler röster höjs mot alla kris- och stimulanspaket och hur dessa riskerar att skapa en skenande inflation och andra problem på lite sikt Bidens smekmånader är som bekant över och nu blir det mycket intressant att se hur allt han klubbat igenom utvecklas Men i Amerikanalyspodden idag talar vi inte om detta utan om en rad intressanta domar i högsta domstolen som väntar i höst och som kommer att ge svart på vitt vad Trumps olika domarutnämningar innebär i praktiken. Och så gräver vi på djupet av den amerikanska fackföreningens rörelsen, dess status, hur den sett ut genom historien och om den nu ser en ny gröjning när Biden sagt sig vara en union guy. Varmt välkomna att lyssna.
1: This is a country where anything is possible, no matter who you are. Together, we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just, ahead of an America that never gives up.
0: Ja, varmt, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Amerikanalyspodden. Podden för dig som vill ha det där lilla, extra och lite nördiga kunskapen om saker som händer i det amerikanska samhället och i den amerikanska politiken. Och som gärna vill förstå, eh, för sätta in detta i ett historiskt sammanhang eh, också. Med mig är som alltid Karin Hendriksson och Dag Blank. Hej på er. Hej. Hej, hej. Hur har ni det?
2: Bra. Mm.
3: Det är bra här också.
0: Ja. Ni, ja, det, har vi, det frågade vi förra gången om ni var vaccinerade. Du Karin är ju det, dubbelt upp vet ja. jag. Och Dag, är du ja. klar med din vaccination?
3: Ja.
0: Jag har äntligen också fått en tid nu, vilket jag gläder mig väldigt mycket åt faktiskt. Vi, eh, I vanlig ordning så har vi väldigt intressanta och viktiga ämnen att diskutera idag. Men först måste jag fråga er vad ni gör i kylan och regnet.
2: För det är kallt där ni är också, eller? Ja. Mm -hmm. <laughs> ja Det gör inte så, med så jättemycket För jag sitter inne och slutför
3: manuset
2: Till min nästa bok ja, Så, så det är, är bra en... att solen inte skiner för min del Det är till och med bra Jag tycker synd om alla andra mm -hmm. Och du Dag då?
3: Ja, nej, jag sitter inne och jobbar framför min skärm Med undervisning och handledning av studenter nu är det upploppet på terminen på Just universiteten och då är det alla mina studenter som ska lägga fram sina uppsatser. Vi mm. jobbar med dem.
0: Det är väldigt hektisk tid. Men väldigt spännande också att se slutresultatet från studenterna, måste man säga. Har ni Så kanske några boktips för den som inte orkar trotsa vädret med bra kläder utan helt enkelt bara har gett upp och sitter i soffan? Karin, har du något?
2: Ja du sa ju nördigt och jag, då kan jag berätta att jag har laddat ner er, ja, de svarade till hängmattan, jag ska bli läsa talmän, talmänböcker kan man säga så. Mm. Eh, dels då John Bayners memoria och också en ny biografi om Nancy Pelosi. Jag tycker faktiskt att hon är ganska underbevakad, hon är ändå den mäktigaste kvinnan i, i USA och det tycker inte jag lyfts fram tillräckligt mycket.
0: Nej. Det är en liten bakläxa till oss också kanske. Vi får ha kanske anledning att prata om henne och hennes roll framöver i något avsnitt. Dag, har du någon, något boktips?
3: Ja, en, en ny biografi om John Kennedy. Mm. Av den svenska-amerikanska historikern Fredrik Logevall. Volym mm. 1 som har just kommit ut. Mm.
0: Jätteintressant. Jag har gett upp, tror jag, vädret och tänker... Inta soffan nu fram till dess att termometern visar i alla fall över 15 grader. Försöka läsa i kapp lite det har, Jag har saknat läsningen Ett bra tag bakåt Jag gjorde annars ett försök till att gå En fantastisk matvandring Faktiskt här i Halland i söndags Men det regnade på tvären Och jag tror inte vi kom över 10 grader Så det var mest plågsamt Så därför så ger jag upp nu och Tänker mig några böcker istället Annars kan jag varmt rekommendera För er som vill he hemestra i Sverige i sommar Och eh, gå in på smakäventyr i Halland För det är fantastiskt faktiskt både natur- och smakupplevelser man kan få där. Jag tänkte också se Nomadland. Är det någon av er som har gjort det? Jag väntar ivrigt på att få tillgång till den. Jag har sett den Ja var, var den så bra som, de, som är sagt, Karin?
2: Ja, det är ju en smaksak såklart. Nej, men det var ju väldigt, det var en väldigt speciell film om en speciell grupp människor och då i synnerhet då av högpresentationen av Fransekundormen. Så det ska man absolut se. Mm. Eh, härligt, då finns det i alla fall eh,
0: lite tips eh, för andra som likt mig vill ha någonting att göra i eh, soffläge. Eh, förutom våra ämne för dagen, vad har hänt sen sist som ni tycker är värt och, och, och
2: viktigt att nämna, Karin? Ja, det händer ju saker hela tiden. Jag skulle kanske nämna då att Joe Biden har tagit tag i den här Frågan, eller ryktet, eller spekulationerna, eller de sådana uppgifterna om huruvida viruset verkligen kom från det här laboratoriet i Ohannes. Tre månader ska den här utredningen få ta. Det är det ena. Och det andra är då den omstridda republikanska kongressledamoten Marjorie Taylor Greene som nu har fått några riktiga örfilar, får man säga, av partikamraterna efter det att hon jämförde tvång att bära munskydd med tvånget att bära gula stjärnor under Hitler-tiden Det gick Nej. hon
3: kanske för långt
0: mm. eh, Dag, har du någonting som
3: Ja, det var i dagarna ett år sedan George Floyd dödades i Minneapolis och hela rörelsen och den nya medborgarrättsrörelsen man ska säga bröt ut alla protesterna och upploppen och så vidare mm.
0: Och det har talats mycket om det kan jag tänka mig i USA i, i veckan som har varit. Och det har också belyst i svensk media på olika sätt. Vi har i tidigare poddavsnitt pratat om högsta domstolens roll om hur politiska tillsättningarna... Hur har blivit av nya domare på senare decennier och vi har också pratat om Trumps unika eh, möjlighet. Han hade att utse tre domare under sin mandatperiod och vad det de domarvalen kan komma att innebära framåt. Och nu när arbetsåret i den amerikanska högsta domstolen närmar sig slutet i mitten av juni så brukar en rad domar avkunnas och det ska vi prata lite kort om nu men vi ska framförallt blicka framåt också för det ser ut som om nästa arbetsår med början i oktober kan ge mer svar på vad Donald Trumps konservativa tillsättningar som ju då svängde majoriteten i HD till 6-3. Vad det betyder, för då ska man ta upp en rad känsliga frågor, eller hur? Dag, ska vi börja med dig? Du har någon av de här fallen?
3: Ja, ett mål som kommer upp handlar om en av de mest omdiskuterade frågorna i USA, rätten till abort. Det är ju någonting som regleras på delstatsnivå. Under 1900-talet var bort förbjudet i många delstater. Så var fallet till exempel i Texas, förutom då modens hälsa var i fara. Det gällde i många stater. Men för att få denna lag som förbjöd bort stämde en kvinna under namn, med namn Norma McCorvey men hon använde det anonyma namnet Jane Roe. Hon stämde honom hon stämde Henry Wade, en åklagare i Dallas, <skratt> för att lagen förhindrade henne från att göra abort helt enkelt. Och hon menade att det var ett medvetet testfall och att man skulle prova om, om den här lagen faktiskt var konstitutionell. Fallet kom slutligen upp till högsta domstolen där det avgjordes 1973 med utslaget 7-2. Så sa högsta domstolen att delstaterna inte kunde neka rätten till abort. Och argumentet var rätten till privatliv, där man hänvisar till flera tillägg i den amerikanska konstitutionen, framförallt det fjortonde. Och man sa att det garanterade rätten till abort upp till 23 veckan. Där, som ett resultat av det fick många delstater ändra sina lagar, sina mycket restriktiva abortlagar i en öppnare riktning. Och det är ett nyckelutslag, Roe vs Wade, som det kallas för. Roe, äh, alltså hennes namn där som de använde, och Wade, den här åklagaren och eh, Det här utslaget gäller fortfarande och, och, och garanterar rätten till abort i USA även om den har inskränkt, som man har försökt inskränka den på många sätt under åren sedan 1973. Nu har hexford tagit upp ett mål från Mississippi, där en, lag, en delstatslag i Mississippi har antagit som förbjuder abort redan efter 15 veckan istället för den 23 veckan. Det är en allvarlig inskränkning och många oroar sig för att om extra domstolen går på den här linjen och menar att den här lagen är förenlig med författningen så är aborträtten ordentligt hotad och att man ser sig framför sig en, en rad av nya lagar på delstatsnivå som kan använda ett sådant utslag för att begränsa och kanske till och med till slutligen förbjuda rätten till abort i USA. Mm,
0: och det här väntar nu då att tas upp under hösten?
3: Kommer tas upp under hösten och det kommer väl avgöras eh, kanske nästa vår eventuellt men, men, men det är ett tecken i, i, i skyn för många, abort, för många abortförespråkare och det, det skulle vara en mycket viktig förändring av Högsta domstolens eh, utslag från 1973.
0: Mm. Karin, har du något att tillägga om det eller något annat fall?
2: Ja, ja, ja. man kan säga att jag tror att chefsdomaren John Roberts befinner sig i en väldigt besvärlig situation. För att det, det skulle vara ett oerhört politiskt, vad ska man kalla det, för, en jordbävning nästan om nu aborträtten förbjuds efter 50 år. Det är ju ganska häpnadsväckande. Men jag ska inte ska tänkte då fortsätta med de här um, faktiskt historiska målen som nu kommer att komma. Och det gäller ett annat uh, alltid kontroversiellt ämne, nämligen rätten att bära vapen. Band control. Eller då i HDs, eller i högsta domstolens perspektiv så handlar det då om hur man tolkar det andra författningsläget Om just rätten att bära vapen. Och formellt i det målet som kommer att komma att höra kommer att Höras i höst handlar jag om en lag i delstaten New York som säger att den som söker licens för vapen som ska bäras eller has utanför hemmet måste ange då tungt vägande skäl för detta. Och nu hävdar två män som nekats licens att deras konstitutionella rättigheter kränks. Och de två senaste gångerna som HD tog upp vapenlagarna så följde faktiskt liberaliseringar. Dels i Chicago och dels i Washington. Det handlar det mer om rätten att köpa och sälja vapen. Och det är nog sannolikt att det blir liberaliseringar även den här gången. För trenden går åt det hållet och så har det varit länge. Och i fler delstater så införs nu parallellt... Lättnader för människor som vill bära vapen öppet det kallas för open carry de ska inte längre behöva bära tillstånd och guvernören i Texas han väntar skriva under i ett sånt förslag en del dagen det kallas då permitless carry eller som då förespråkarna föredrar constitutional carry alltså att på det sättet språkligt fastslå att man har rätten att, att bära vapen så att den här, och tolkningen alltså av tillägget, då har verkligen förändrat dramatiskt, För det är inte så länge sedan som de flesta, allmänheten, domare och så vidare, instämde i tolkningen att, det, att militia som det står i texten faktiskt betyder milis, alltså polis eller beväpnade vakter, inte vanligt folk. Mm.
0: Det är jätteintressant det här och, och faktiskt också tror jag för många eh, förvånande att det går i den här riktningen med tanke på att vi eh, när något händer, något, eh, någon massskjutning eller något annat allvarligt i USA kring detta så hör vi hela tiden talas om att man ska skärpa vapenlagar och det ska bli svårare och svårare men det du säger här nu är ju det motsatta faktiskt.
2: Ja, och mm. som sagt det är väldigt starka kräfter som, som går emot de här eh, kraven. Då. För historia, för I samhället finns det faktiskt en opinion för att man ska ha bättre kontroll av vem som köper vapen. Men det är ju nu i år har det varit en otrolig massa massskjutningar om man kan säga så. Mm.
0: Så där är Joe Bidens löften och många andra med honom som säger att man ska verka för eh, skärpta lagar de har, jobbar verkligen i motvind eh, som du säger här jag tänker också på det här finns det, du, du, du nämnde här att det inte är helt osannolikt att det verkligen blir så här den här gången att eh, ytterligare liberaliseringar eh, finns det någon indikation på hur det kommer att kunna bli vad det gäller just abortfrågan som, som Dag pratade om?
2: Nej det har jag nog inte sett men det är lite samma sak där att allmänheten är för att aborträtten ska finnas kvar men de kan tänka sig då inskränkningar typ att man måste vänta att det måste ske senast en viss vecka och så.
0: Vi kommer givetvis att komma tillbaka till detta. Det är ju oerhört intressanta fall och, och viktiga frågor på så många sätt. Men för den vetgiriga och intresserade lyssnaren, hur följer man bäst detta och de diskussionerna som går i några speciella källor som man kan
2: använda för det? Ja, man vill, om man återgår till ordet nörd, om man verkligen vill veta vad som pågår i högsta domstolen så kan man kolla en sajt som heter Scotus blogg, det är en blogg som kallas det, som som blogg där tar de upp alla mål de analyserar och de har ett kalender över vad som kommer hända och så men själva aborträtten det gäller nog att bara knappa in abortion så dyker du upp alla inlägg som bara finns mm. och det finns ju även någonting som heter Gutmarker, tror jag det uttalas, institut som följer den här frågan väldigt ordentligt mm.
0: Jätteintressant och oerhört spännande faktiskt om man nu kan använda det ordet. Men nu lämnar vi det och så går vi över till någonting annat. Ja, vi brukar som ni vet som lyssnar också ha någonting som vi kallar för veckans Biden som inslag i podden och det är Karin som är vårt öra och öga i Washington eh, som låter oss höra något av vad presidenten har sagt sedan sist och just nu fortsätter Joe Biden att förhandla med republikanerna om infrastrukturen som jag nämnde inledningsvis, vilket inte är helt populärt i vänstern i det egna partiet. Han har också fått påminnelse om utrikespolitikens betydelse i och med striderna mellan Israel och Hamas. Han har haft få prominenta utländska besökare hittills men nyligen kom Sydkoreas president på besök och indirekt handlade det naturligtvis om Nordkorea. På presskonferensen lät det så här när Biden svarade på en fråga om han tänker träffa Kim Jong Un.
1: What I never do is I never make a judgment what a man or woman is going to do or not do based on what they said. Um we'll see if he made any commitment and I would meet with him and if there was a commitment on which we met And the commitment has to be that there's discussion about his nuclear arsenal. And if it's merely an, a means by which, how do we de-escalate what they're doing? Um, and so if that was the case, I would not meet unless there was some outline made that my secretary of state and others would have negotiated as to how we would proceed. But what I would not do is I would not do what And, uh, and say, and give them ja, det var ett utdrag av
0: Biden här. Vad sa han, Karin? Ja,
2: det han sa nu på slutet var ju en tydlig pik till Donald Trump som um, höll flera toppmöten med King, Kim Jong-un. Och han talade ju till och med om kärleksbrev och att de hade förälskat sig i varandra. Men sen hände ingenting egentligen utom att Nordkorea av allt att döma fortsatte med sitt kärnvapenprogram och Trump fick inget fredspris. Och Joe Biden, han ville då markera att han är en helt annan typ av president än Donald Trump. Han är inte emot att träffa ledare från andra länder. Men han tänker inte göra det utan att ha rådgjort ordentligt med sina utrikespolitiska experter. Som till exempel utrikesministern. Och han tänker heller inte sätta sig vid förhandlingsbordet utan en, en fastställd plan. Och i det här fallet är ju det då målet att den koreanska halvön ska bli kärnvapenfri
0: mm. Spännande Tack för det Vi lär komma tillbaka till Bidens utrikespolitik också i podden framöver Men nu till veckans fördjupningstema Som fördjupningstema idag har vi tänkt oss den amerikanska fackföreningsrörelsen. Det är ett ämne som aktualiserats sedan Biden tillträdde inte minst som en konsekvens av att han understrukit att han är en union guy och fick också många röster från fackföreningsanslutna. Som vi har talat om många gånger tidigare så rör sig ju även hans parti i en vänsterriktning med ett fokus på skäliga arbetsvillkor för vanliga arbetare. Men hur står det till med facket i USA idag och vilken roll har facket spelat i det amerikanska samhället historiskt. Det ska vi gräva djupare i nu. Först ska vi höra lite igen vad Biden själv har sagt om nu just om fackfö fackföreningens betydelse. Det var inte Biden det. Det var en helt annan sak. Vad var det vi hörde idag?
3: med Pete Seeger Solidarity <laughs> Forever <laughs> Biden sjunger inte så bra tror jag
2: nej han uh, spelar nog inte banjo framförallt
3: va?
0: Nej, han kanske borde Det var överraskande, jag blev själv förvånad över ljudet här Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån eller när vi skulle ha det Men uh, de amerikanska fackföreningarna spelar ju inte alls samma roll som sina motsvarigheter i Sverige Så Dag igen, kan du börja med att säga någonting om den historiska bakgrunden till det amerikanska facket?
3: Ja, som du säger så är skillnaderna mellan amerikanskt fack och svenska fack väldigt stora. Det finns en del paralleller historiskt, men idag är det väldigt stor skillnad på den roll de spelar. De första fackföreningarna i USA uppstod i mitten av 1800-talet då industrialiseringen av landet kom igång. Det har funnits olika organisationsformer, olika föreningar, men... Den mera moderna fackföreningsrörelsen kan man spåra tillbaka till American Federation of Labor, AFL, som fortfarande finns kvar idag ihop sammanslagen med en annan organisation, CIO. Så AFL-CIO är förkortningen för det amerikanska facket. AFL grundade, det var den första av de två. grunderna, grundades 1886 och ledde länge av den legendarie Samuel Gompers. Mm.
0: Eh, vad hade facket för krav?
3: Ja, vid den här tiden handlade det förstås om löner men också om arbetsvillkor. Det här är kampen på en åtta timmars arbetsdag blev väldigt centrala och det var ju inte unikt för USA. Och kampen, den fackliga kampen intensifierades under 1800-talets sista årtionden då konflikten mellan arbete och kapital var väldigt hård i USA. Det är ju under den här tiden som den amerikanska industrin, stora tillverkningsindustrin, växer kraftigt. De stora industristäderna växer fram, massor av invandrare och arbetare söker sig dröm. Och de stora företagen och de stora monopolen uppkommer. Man brukar tala om vid slutet av 1800-talet om rövarbaronerna. The Robber Barons som ledde stora och mycket framgångsrika företag. Namn som John Rockefeller, Andrew Mellon, Andrew, Andrew Carnegie och Leland Stanford är, är några av de här namnen. Och klyftorna mellan fattiga och rika i USA ökar mycket och ett industri proletariat växer fram man kan notera av de här baronerna, rövarbaronerna vi känner igen deras namn idag också genom de stora filantropiska stiftelser som de skapade Rockefeller-stiftelsen, Mellon-stiftelsen Carnegie-stiftelsen och Leland Stanford grundaren av Stanford University ett av världens bästa universitet det är också något mycket amerikanskt men konflikterna blev mycket hårda och mycket starka i slutet av 180-talet.
0: Mm. tog de sig uttryck på något annat sätt?
3: Ja, strejker blev mycket vanliga. De kunde bli långdragna och dessutom våldsamma i konfrontationer mellan strejkande företagen och polis. Och Strejkbrytare sattes in och stora våldsamma konfrontationer uppstod. En mycket välkänd händelse är Haymarket-upploppen i Chicago i maj 1886- det hade varit en demonstration som där fick stöd då för en strejk för åtta timmars arbetsdag där polisen hade skjutit mot strejkande. Under den här demonstrationen så kastades en bomb mot polisen och en konfrontation följde med ytterligare skottlossning och döda. Och skadade bland både polis och arbetare. Det ledde till en mycket uppmärksammad rättegång där ett antal anarkister ställdes sig inför rätta i Chicago som ansvariga för detta upplopp i Haymarket. Och faktiskt så avrättades fyra anarkister eh, som en resultat av denna, denna rättegång och detta Haymarket upplopp. Så det är en av mycket mycket välkänd eh, händelse i amerikansk arbetarhistoria.
1: Mm. Ja
2: och det är ju då, ja, precis. Det är, det är ett faktum alltså att eh, första maj helgdagen eller arbetarnas dag tillkom faktiskt som en följd av hejmarket eh, händelserna och eh, i USA då, så firar man ju första maj på hösten för att det inte ska liksom sammanblandas med kommunismen. Men och det, nu för tiden är det mer än en, en vanlig helgdag Som markerar slutet på sommaren och folk är ute på picknick Men demokratiska politiker och fackföreningsrepresentanter äh, är naturligtvis ute och, och mobiliserar och argumenterar Och det är då man sjunger, sjunger den här refrängen i Pitz-Segersången Solidarity Forever
0: Den sätter jag på igen nu så får vi höra lite av den igen För det var här vi skulle ha den Um, som vi hör i bakgrunden. Um, det låter ju högtidligt med solidaritet i all evighet, men hur står det till med fackets möjlighet att förverkliga sina krav i
2: USA, Karin? Ja, tyvärr är ju det korta svaret inget vidare. Och jag kan dra lite statistik här så håller i hatten som man brukar säga att um, det bara är runt uh, 11 procent eller knappt 11 procent av den totala arbetskraften i USA som är medlemmar i facket. Och det motsvarar 16 miljoner amerikaner. Och kräftgången har pågått i åretal med en liten paus i slutet av 80-talet och början av 90-talet. När det var en mer medveten policy i några av att Satsa på medlemsvärvning mer än på politisk aktivism. Och ett par dynamiska ordförändringar. Ett par av de här fackförbunden de vänder sig dessutom till folk som jobbar i offentlig sektor. och Där är anslutningsgraden högre än privata företag. Det är något som dag kommer att ta, ta upp lite senare. Och facket är starkast i de gamla industristaterna i Nordöst. Men de här, en del av de här branscherna har ju förändrats. Så att då, det är mycket starkare fackförbund som Bilarbetarna i UAW- och stålarbetarna i USW, de har det kärvt. Och sen har då mer än hälften av delstaterna infört så kallade right-to-work-lagar. Och det låter ju fint, men det betyder ju själva verket att eh, facket måste... När facket förhandlar fram förmåner så måste de gälla alla, även icke-medlemmar. Och det betyder ju då att facket har mindre pengar. Mm. Um, jag... Uh...
0: Jag vill gärna ha lite cred för detta för jag har alltså under tiden ni pratat nu laddat över det där ljudet som vi skulle ha inledningsvis av Joe Biden när han talar om facket. Jag vill då påpeka att jag är ju liksom inte tekniker egentligen utan mm. någonting helt annat. Så att, eh, jag tänker att vi faktiskt eh, eftersom jag förhoppningsvis lyckats med detta nu eh, tar och lyssnar på det som vi skulle höra inledningsvis. Och så ska du få säga någonting sen Karin om, om det blir någon ändring nu med Biden i Vita huset.
1: You just put okay. power in the hands of workers. They level the playing field. They give you a stronger voice for your health, your safety, higher wages, protection from racial discrimination and sexual harassment. Unions lift upp workers, både union och non-union and especially black och brown workers.
0: Ja, vet inte om du vill kommentera det här först och kanske du också dag och sen prata lite om just om det blir någon ändring med, med Biden i vita huset
2: nu.
3: Ja, det hör man ju Ja, varsågod Karin.
2: Ja, jag bara tänkte säga att det här som man säger, säger om, om att facket är viktigt för folks välmående och välstånd. Det är någonting som man kommer tillbaka till om och om, om igen när alltså medelklassen som byggde Amerika och facket som byggde medelklassen.
0: Mm. Och Dag vad tänker du om det här uttalandet han gjorde här?
3: Ja alltså, man kan ju säga det att <hör> han är ju en, en union guy så att säga hela sitt liv Hans far, han tar ofta om sin far som jobbade i Scranton och var med i fackföreningarna Han tillhör den här lite äldre traditionen av demokratiska union guys och han understryker ju då väldigt starkt dess betydelse och han talar ju om de också förmåner som finns på arbetsmarknaden. Och så är det ju, det vet vi att många sjukförsäkringar och pensionsvillkor och många andra sociala villkor i USA kommer ju genom arbetet. Inte minst sjukförsäkringarna är ju ofta knutna till arbete. Och där har ju då, när det finns fackföreningar så kan ju då ha en väldigt viktig roll att förhandla fram bra avtal, kollektivavtal. För sina medlemmar som också då påverkar eh, sådana saker som sjukförsäkring och pensionsvillkor och annat och det tror jag Biden är noga med att understryka, den roll facket spelar där han var ju också, man hörde där han, han talar om att här vill det är inte bara white workers utan också att facket är viktigt för att motverka diskriminering av svarta brown, black and brown workers talar ju om det så han vill få fackföreningen att vara så inkluderande som möjligt det, och det är i alla fall hans linje där. Mm.
0: Det är ju vackra ord men vad säger vi om den, det blir en
2: verklig förändring Karin? Ja det får vi naturligtvis se men jobbar lade faktiskt, faktiskt fram ett direktiv med tydliga signaler om att facket ska stärkas. Och det gäller då i federala sektorn som är den enda som han egentligen kan påverka. Och det krav på att, att um, företag som bjuder, att säga, eller som deltar i, i, i budgivning på offentliga uh, kontrakt, eller hur man uh, säger, de, de, de ska vara fackligt anslutna. De ska ha fackligt ansluten personal. Och um, I samband med detta så kom, la, då Vita huset fram lite olika fakta om fackföreningsvårdelsen och säger då till exempel fackmedlemmar tjänar i genomsnitt 13% mer än andra och det är ju ganska mycket. Och sen så har Biden också ställt sig bakom ett lagförslag i kongressen som kallas för protecting the rights to organize och det i sig skulle då bli en uppdatering av den lag som gäller idag från 30-talet som kallas National Rail. Labor Relations Act och under de 86 år som har gått sedan den lagen antogs så säger då Vita huset citat, den federala staten har aldrig sett till att den fullföljs och den här lag förslaget har klubbats i representanthuset men än så länge så finns det inte tillräckligt många röster i senaten, alltså demokratiska röster för att säga ja och det, det är ganska långtgående förslag och vi, vi får se som sagt men det, det, det är starka kräfter som för en gång skulle ändå främja facket och säger rakt ut att facket är bra för arbetande folket. Mm.
0: Ja, ja och det är, det är ju faktiskt ganska ögonfallande och också lite häpnadsväckande sett i ett i ett amerikanskt perspektiv. Men uppenbarligen så sitter ju också motståndet då mycket djupt. Det visade sig ju i Alabama nyligen med en omröstning på ett av... Jätten Amazonas lager 738 sa ja till att bilda en facklubb 1798 sa nej. Vad, vad berättar det Karin?
2: Ja svaret är lite beroende på vem man frågar naturligtvis. Men fackliga företrädare de säger då att ledningen på Amazon är minst lika fientligt inställd till facket som de här gamla industrijättarna var. Och att de utnyttjar alla möjligheter arbetsgivarna har att uh, tala om för sina anställda hur hemskt facket är. Att ni får inte gå med där. Det, är bara, det göder bara fackföreningspampar och de är så korrupta, allihopa. Och uh, man, de, de anställda, då, de säger att. Att en del av dem som drev igenom att det skulle bli en omröstning har faktiskt slutat på Amazon. Så att resultatet är inte riktigt äh, rätt, rättvist. Så att, äh, ja vi får se som sagt. Men äh, solidaritet är ju inte något, något riktigt starkt äh, kodord i amerikanskt samhälle. Så att äh, vi, vi får se som sagt. Mm.
3: Dag? Ja, det är en annan intressant dimension med den amerikanska fackföreningsrörelsen är skillnaden som Karin var lite inne på också, skillnaden mellan privata och offentliga anställda. Som Karin sa så är det väl lite knappt 11% av alla anställda i USA som är medlemmar i en fackförening. Bland de privata anställda, om man tittar på den senaste statistiken, så är siffran bara drygt 6%. procent, Medan den är drygt 34% procent bland de offentliga anställda. En stor skillnad där. Det finns starka variationer mellan olika yrkesgrupper också. Men den här skillnaden mellan privat och offentliga anställda är väldigt viktig. Och den trenden under de senaste årtiondena har varit att facken har blivit mer och mer någonting som rör lärare i allmänna skolor poliser, brandmän och brandkvinnor flygledare och sådana saker och att den privata, den gamla traditionella in, uh, stora tillverkningsindustrin, där, där har facken så minskat, så fackfrågor det, det är någonting som finns mycket bland den offentliga anställda
2: Ja, det var jätteintressant för några år sedan för det var det många lärare i dels, på, på många håll i landet som pro, de i, i protest mot både löner men kanske i ännu högre grad mot eh, de krympande budgetarna i offentlig sektor i vissa delstater. Och de fick igenom de här kraven till och med på, stä på ställen som Kansas där... Eh, då, de har haft väldigt hård budgetdisciplin och folk var, tyckte faktiskt att lärarna förtjänade mer betalt och att de hade gjort sig av mer betalt och att de definitivt inte skulle behöva köpa pennor och block och, och så ur sin, ur, för, 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 för
3: själva. Ja, och många av de här offentliga offentliga facken är väldigt starka lärarfacken inte minst och, och, och de som organiserar bland annat en del universitetsanställda de som är state employees, alltså delstatligt anställda, har, har väldigt starka pensionsuppgörelser till exempel. Jag har kollegor på amerikanska delstatsuniversitetet som har väldigt bra pensions, eh, pensionsvillkor och det är en tid när delstaterna går dåligt och har dålig ekonomi så leder det ibland till stora frågetecken kring om, om delstaterna och även städerna då som har in, ingått sådana här avtal med fackföreningar kommer kunna betala ut de här pensionerna, kommer de kunna liksom, eh, hedra de här avtalen. och Det finns då en väldig kritik mot de offentliga, offentliga anställda faktiskt eh, Roll. Vi kan se till exempel Scott Walker som var guvernör i Wisconsin mellan 2011 och 2019, konservativ republikan. Han gick till val bland annat på att förbjuda offentliga anställdas fack att kunna sluta kollektivavtalet för att stoppa den möjligheten. Det var något mycket kontroversiellt i det gamla progressiva Wisconsin som längre tillbaka i början på 1900-talet var en radikal delstat. Det är Väldigt starka reaktioner på detta och i en del amerikanska delstater så finns ju fenomenet recall election. Att man samlar man ihop tillräckligt mycket namnunderskrifter så kan man ha en, 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 ett val där man försöker avsätta Scott Walker- han överlevde en recall election 2012 som en konsekvens av hans, mycket som en konsekvens av hans politik. Han är nog den enda som jag känner till, som i modern tid som har gjort detta. Men och lagen, lagen, hans lagförslag då att stoppa kollektivavtalet, offentliga anställda faktiskt att kunna genomföra dem, gick till slut igenom. men Det var väldigt kontroversiellt. Ett antal demokratiska senatorer lämnade delstaten till exempel för att förhindra att den skulle kunna tas upp. Men det blev ett stort bakslag för facket, äh, Walker. Bruce Rauner i Illinois, grannskapet Illinois, han var guvernör där 2014-2018. Han försökte göra något liknande, göra en Scott Walker i Illinois så att säga och, och, och inskränka fackliga, de fackliga rättigheterna. Det gick inte. Han misslyckades med och det förklaras en hel del av de starka lärare och polisfacken just i Chicago.
0: Jätteintressant. Du nämnde det lite innan Karin skäl till varför amerikaner är så skeptiska mot facket men kan vi utveckla det lite det finns ju verkligen ett motstånd
2: Ja det gör det och som jag sa då så är ju solidaritet och inte något särskilt främträrande amerikanskt och folk vill inte höra eller få diktat från andra vad de ska tycka. Och de gillar definitivt inte att betala några höga fackföreningsavgifter om de inte känner att de personligen gynnas. Och sen finns det då en historisk ingrund misstänksamhet mot facket. För det har ju varit då gigantiska skandaler kring facket. Och något liknande hände faktiskt för bara ett litet tag sedan i Bilarbered. Tidigare är jag höjda i som hade använt medlemmarnas pengar till golf och lyxresor och, och annat. Och det finns ju då namn som Jimmy Hoff och så vidare. Men ett av problemen eller, kan man också säga är då liksom, om offentliga anställda har fina pensioner borde inte alla ha det då. Så att, men den, den, den kopplingen görs så sällan. Mm. Berättelsen om facket har verkligen
0: blivit en negativ berättelse också ju på många sätt. Vad säger du idag?
3: Ja, precis som Karin säger, det finns ju, man kan säga tänka att det finns två dimensioner i det amerikanska samhället. Å ena sidan är en mycket stark betoning av individens ställning, att det är upp till individen att klara sig själv. Och att solidaritet, det, 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 det pryteras ner. Va? The self-made man som ideal och en skepsis som en stat som lägger sig i. Va? Å andra sidan finns ju också i den amerikanska samhällsutvecklingen. En tradition av vad på engelska kallas för community. Att man ändå ska agera tillsammans på olika sätt. Och förlita sig på lojalitet och stöd från olika grupper som man är del av och engagerar sig i. Man kan tänka sig på etniska grupper, de olika invandrargrupperna som man stöder. Man kan tänka sig på kyrkor, den roll de spelar. Olika, olika föreningar. Så de här två tendenserna finns närvarande i det amerikanska samhället. En väldigt starka betoningar av det individuella men också den här community, kommunitära känslan. Och de finns närvarande och det tror jag förklarar både stödet och icke-stödet för facket. Mm.
0: Spännande. Vi håller på att sätta rekord för Amerikanalyspodden idag genom att ha ett ovanligt kort avsnitt. och Ändå har ni hunnit med och få fram så oerhört mycket om fackföreningsrörelsen vilket ju är jättebra. Men det innebär att vi hinner med det som vi brukar försöka få med men ibland inte får lämna därhen på grund av att... Tiden går, nämligen bortglömda nyheter. Vi brukar försöka fånga upp sånt som har försvunnit lite i flödet och som ändå känns väldigt viktigt av olika anledningar. Och vad skulle du vilja nämna då
2: Karin sedan sist? Ja det är kanske inte är någon nyhet utan det är mer en förstärkning av nyheter som kommer hela tiden nämligen hur otroligt långt ifrån varandra partierna står i fråga efter fråga faktiskt kommer mätningar hela tiden och nu ser man att det här sprider sig liksom neråt i samhällsnivåerna att um, som republikaner och konservativa i allmänhet de är ju hårda motståndare till någonting som kallas för the 1619 project som går ut på att man ska fokusera på slaveriets betydelse i den amerikanska historien och det, då, det uppfattar man ju där som politiskt korrekt eller bok som man säger nu för tiden och då talar man där istället om att skolor i allmänna skolor borde istället prioriterar vad de kallar för 1776-projektet alltså när, med självständighetskampen mot eh, det brittiska moderlandet och kolonialtiden det är en typisk signal om att man vill börja historien där den vitemannen mannen agerar kraftfullt så det tycker jag är ganska tolande
0: mm. och just det här med hur långt ifrån varandra man står och hur polariserat I USA igen, pratade ju Steven Shear om dag på ett intressant seminarium som anordnades av Sinas i Uppsala i förra veckan. Och där pekade han ju bland annat just på att förtroendesiffrorna för Biden från republikanskt håll är lika förfärande låga som den var från demokratiskt håll gentemot Trump. eller hur Kan, kan du säga något om det?
3: Ja, det, det, det gjorde han statsvetare från Minnesota, fullbright professor hos oss för några år sedan, väldigt spännande och trevlig person Nej, han, han, och han hade ju ingen förhoppning heller om att de här, den här gapet skulle minska så att säga. och precis som det här, Karin tar ett bra exempel här just i kampen om historien va? 1619 då slaveriet kommer till de engelska kolonierna 1776 amerikanska det är två helt olika berättelser och det blir en del av de här kulturkrigen så att säga som, som, och kampen och diskussionen om vad Amerika egentligen är och vad, är det, vad, vad är det man ska sätta i fokus? Det hörde vi ju hos Trump. Vi minns ju Trump när han framträdde med eh, ett fjärde juli tal vid, vid Mount Rushmore och, och ville skapa en ny park av statyer av de rätta, rätta hjältarna, de rätta personerna. Det, det visar hur historien ständigt är närvarande i USA. Så historien är ständigt närvarande med oss säger jag som historiker men mm. ibland brukar man lite skojsamt eller när jag säger att jag har hållit på med amerikansk historia då säger folk att ja, det är väldigt kort historia det går väl fort att göra. fort mm. mm. men det visar att på ett sätt ska man kan argumentera för att historien är mer närvarande i USA än i Sverige man refererar till historien på ett annat sätt man refererar till de här årtalen
1: mm.
3: och jag kan lägga till en grej om, om bortglömda nyheter eller andra nyheter också som har att göra med samma sak den här polariseringen det är om vaccineringen som ju vi alla tänker på nästan dagligen hur det går med vaccineringen och den går ju, löper ju på nu i Sverige tycker jag är väldigt roligt och i USA så är, har den ju kommit längre men det finns en kamp om vaccineringen som utspelar sig på universiteten jag hör det från mina Bekanta av kollegor på amerikanska colleges och universitet. Och där är en fråga då om man ska ställa krav på att studenterna och även de anställda ska vara vaccinerade när det nya läsåret börjar i september augusti september. Ska man kunna säga det att ja, för att kunna komma tillbaka till universitetet på campus och bo i dorms och delta i livet ska vi vara vaccinerade. En del gör det. En del gör det inte. Och tittar man på de delstatliga universiteten, alltså de allmänna universiteten, så är det en mycket stor skillnad mellan de blåa och de röda staterna. Mellan republikanska dominerade och demokratiskt dominerade stater. Det är en stark övervikt på i de, eh, de delstater där demokraterna dominerar och då har stort inflytande på universiteten. Och där är man för vaccinering, men inte bland de republikanska delstaterna. Mm. De republikanska universiteten.
0: Jätteintressant. Stort tack för idag Karin Henriksson och Dag Blank som alltid fantastiskt intressant att lyssna på er. Tack Johan Lindström för ljudillustrationer och tack till alla er lyssnare som väljer att fördjupa er i amerikansk politik med hjälp av oss. Och nu när vi successivt alla blir vaccinerade håll ändå ut lite till, håll avstånd och var rädda om er och om varandra.
1: I have a dream. One day this nation will rise up
3: live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are.
1: Together we represent the most extraordinary nation in all of history. We're always looking ahead, ahead to an America that's freer and more just. Ahead to an America that never